0: Vítejte u dalších filmů v síti, nazdar Matěji.
1: Zdar všem, já jsem dneska takovej chrchlavej, protože možná jste zaregistrovali, že civil měl oslavu, on to decentně zmínil, mu on live a decentně zmínil, že to bude velký a taky, že tam přijdou jenom lidi, kteří ho mají opravdu rádi. Takže jsem tam byl já a Rimzi, asi hodinu a to je všechno. A já tam byl dlouho, takže... Jsem fyzicky na dně a zničený, a kvůli vám jsem vstal a jsem schopný tu tady odpovídat. Akorát tu to toho z jako kdybych vychnul v krku, na ty drát.
0: Dobrý, dobrý, ale já jsem tady, já jsem tam nebyl, takže naštěstí jsem úplně v pohodě. Zdravím Civala. A asi, asi to rovnou rozjedeme. Na úvod jenom taková kratička zpráva. My se těm novinkám z VOD moc nevěnujeme, ale v posledních týdnech proběhlo, že. HBO Max a Disney Plus k nám dorazí trošku se spožděním, takže ještě chvilku pojedeme v takový té neoficiální verzi, kdy, když mluvíme o těch premiérách, tak to máme vždycky rozdělený na premiéry, které jsou Ofiko a pak ty premiéry, které jsou eh, na těle dvou VOD, i když u nás nejsou. Některý ty filmy k nám dorazí o pár týdnů později cdokin, a některý jiný na ty si hold budeme muset počkat. To se týká hlavně většinou těch seriálů na... Disney Plus. Tak jenom abyste věděli, doufejme, že se dočkáme opravdu z kraje toho roku 2022. Tak a teď už máme... No
1: vám dáme nějaký typy, ne?
0: Teď už máme naše typy, přesně tak, rozhodíme si to zase na střídačku. A já začnu filmem, ty si říkal, že seš takový jako nabroušený po těch 4 hodinách spánku, tak já mám připravený takový oslý mus, tak uvidíme, co to s tebou udělá. Protože hm. máme tady zastav a nepřežiješ. Krank. Uh, úplně nově je na Netflixu samozřejmě film Jason Tedham. A pro mě je to takový ten správný rozněvaný muž. Co? <laughs> no říkám, že pro mě je to. Je to takhle měl vypadat ten rozněvaný muž, takhle si představuji rozněvanýho Jasna Tedhama.
1: Podle mě jsi nepochopil ani jeden z těch filmů. <laughs>
0: <laughs> Dobrý, no to, to, to byl, to byl slušný uh, směč. Každopádně tenhle film máme rádi už proto, že je asi nenapodobitelný. Dokonce i Taylor s Neveldinem ve dvojce dokázali, že ani sami ho neumějí napodobit. Je to takový třaskavý mix žánrů a inspirací a dost možná je to taková, taková výpovědní hodnota týhle autorský dvojice, kdy oni šli vzali všecko, co je bavilo v jejich dosavadním životě, ať už to byly videohry, akční filmy, ať už azijský nebo americký a prostě dali to dohromady do, do, do takový koule, která vypadá jako adaptace GTAčka na steroidech a nějakým způsobem to funguje. A já jsem teda se kouknul na pár úlivků, teď, když je to nově na Netflixu a musím říct, že to je furt cool, že se mi to jako by i když po krenku se objevila celá řada Neúspěšných následovníků. Já nevím, jestli existuje něco, co se tomu bytě jenom přiblížilo.
1: No, vlastně teďka dokým půjde ten free guy, který si myslím, že Mali Linko by mohl chce pokoušet být takový. Samozřejmě, že to je film za nějakých 100 milionů, je to PG13 a nebude to taková divočina. To bude taková, no, takový
0: rodinný balení, no.
1: Tak, no. Ale myslím si, že zastava nepřežije, že vlastně unikátní akšňák, už jenom tím, jak byl levný a jak je vlastně nikdo moc nehlídal a byli si vědomi toho, Jaký mají omezené prostředky, ale ten výsledek je jako velmi, velmi specifický, velmi originální, ale velmi zábavný.
0: Je to neuvěřitelně hravý a je pravda, že tihle tvůrci, ať už teda v té dvojici autorský nebo sami za sebe, už se nikdy nedokázali vrátit k téhle tý bezúzdný kreativitě, která fungovala. Ne, že by tam neměli odvážní koncepty, ale zkrátka ne a ne to uhodit na hlavičku. Ale podívejte se na krenk. já si myslím, že v něm ještě spousta inspirace, ať už pro diváky, tak i případně pro tvůrce. A asi teda, jako my jsme říkali, jestli něco takového bylo, možná Hardcore Henry je nejblíž. Pro mě. Asi jo, no. Jo, vím, že to je tvůj neúplně oblíbený film. Ale měl... já jsem
1: na to koukal, já jsem na to koukal po nobody, jsem si to dělal znova hmm. a velmi jsem to docenil. Já jsem s tím filmem měl problém spíš jako fyzický, že když jsem ho viděl v Kině, tak jsem seděl na blbém místě a tam je ta parkourová scéna, u kterých se mi fakt jako zvydal regulárně kufr, bylo mi špatně. Hmm. A to i teďka, když jsem na to koukal, tak jsem si říkal, že tohle už je jako na mě trochu moc, jo, to už mi prostě nedělá dobře na to koukat. Ale jako film jsem to velmi docenil.
0: No, tak můžete si dát takovýhle kombo, já mám pocit, že Hardcore Henry pořád ještě je na Netflixu, nedávno jsme na něj upozorňovali, takže to, to je můj dnešní tip. Ty...
1: No, já dám něco asi ambicioznějšího trošku, <laughs> a, ale nebo moc. já mám LA příště tajné, které najdete na Prime Video a já si myslím, že to je jedna z vůbec nejlepších detektivek vůbec, tečka. Je to uh, povaleční Los Angeles, uh, jsou tam tři policajti, kteří nějakým způsobem řeší každý vodínut případ, aby pak zjistili, že to je vlastně všechno spojený. Má to teda neskutečně nádhernou atmosféru a neskutečně dobrý scénář, protože v podstatě to jsou tři detektivní příběhy, každý s trošku jiným tempem, s trošku jiným prostředím a velmi odlišným hrdinou. A každý za sebe funguje. I, do toho, i před tím momentem než se spojejí, je tam výborný Russell Crowe, je tam Kevin Spacey, je tam Oscarová Kim Basingery, ještě to má Oscar za scénář. A já jsem se na to vzpomněl, nejenom kvůli tomu, že ten film mám rád, ale já jsem teďka četl novinku, že Brian Helgeland, který to napsal pro Curtis'a Hansna chystal dvojku a měl si v ní zahrát Chadwick Bousman, že už byli domluvený, měl dokonce nějak jako předjednanýho Pierce i Crowe, že se vrátí a pak mu bohužel Bousman zemřel. Oni byli, nevím, jestli byli kamarádi, ale v podstatě Bousman dostal první roli u Helgelanda, což byl ten baseballový film 42. Hmm. A vlastně mě docela mrzí, že to nevyšlo, protože uh, LA příště ten je výborná věc, můžu vidět úplně kdykoliv, protože se na to fakt krásně kouká a zároveň to je neskutečně chytře propracovaný.
0: Super, no nasadil se jako obykle velký kalibry. to já netrumpnu, já tam mám jenom takovou tu povrchní zábavu. A Zůstanu na Netflixu, to je domov povrchní zábavy. Nicméně za ten další film by mě určitě Civil pochválil, kdyby na mě byl Já naštvaný. Tím taky protože Civil je teď na mě naštvaný za tu absenci na té party, no ale ne, nedalo se svítit. Nicméně Robin Hood, král z bojníků. Ano, je to ten Robin Hood, který ho máte všichni rádi. Ten Robin Hood s Kevinem Kostnerem a Morganem Freemanem, kde půlka lidí furt řeší, jak se dostal Morgan Freeman do tohohle světa. Nicméně neuvěřitelně zábavný film s geniálním castingem. Jako, mm-hmm. t- tam se to prostě všecko sešlo. Alan Rickman původně v tom filmu ani nechtěl hrát, ale když mu řekli, že si tu postavu může předělat podle sebe a může improvizovat, tak si řekl, OK, e, užiju si s tím trochu zábavy a taky, že si s tím trochu zábavy užil. E, zkrátka sešli se, tam, e, sešli se tam skvělí herci, skvělá parta, a svým způsobem, i když to není asi úplně v úvozovkách historicky věrný nebo věrný té předloze, tak pořád je to ten nejlepší Robin Hood, který ho máme. Možná kromě toho televizního, na kterým možná 90 devadesátkový děti odrůstaly, včetně mě. Ale tohle je prostě takovej blockbastrovej Robin Hood a já ho mám hrozně rád a zraje to teda úplně neskutečně.
1: Je to výborný film, ale já mám právě rád tu postavu toho Morgana Freemana. Já si myslím, že tohle film by se měl ukazovat, nebo pouště takových těch diskuzí, kde jsou všichni naštvaní, že do nějakého filmu dávají černocha a proč je tam černoch? Proto je černo, jsou zlí. Tenhle černoch je černoch, ale je naprosto boží. Myslím si, že vlastně Freeman nehrál podle mě moc vyloženě akčních rolí a tady je tady je úplně boží vedle toho Kosnera. Plus teda má to krásnou výpravu, má to, jak se říká, výborný casting, kromě Rekmana tam je. Michael od kterýho mám strašně rád jako záporáka, Mary Elizabeth Mastrantonio, je taková neúplně klasická...
0: Je éterická, to je to slovo, které. Tak
1: ano, 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 ale zároveň, jako, zároveň si myslím, že nehraje takovou tu, takovou tu ženu v nesnázích, kterou musí ten Robin zachraňovat. Jo, ta postava mě taky bavila... A je to skvělý, jak myslím, to je jeden z nejlepších dobrodružných filmů vůbec.
0: Je to tak, jenom bych chtěl dodat ještě taky taková ozvěna MZ Life. Ne každý film je lepší, když do něj přidáte Morgana Freemana, což je ano. případ hitmanovi Ženy a Zabijáka, ale, ale většinou to vyjde, takže v tomto případě to rozhodně bylo dobrý, že tam je Morgan Freeman. No a ty jsi zase ambiciozní, takže já ti tady nechám prostor.
1: Tak já jsem musel být ambiciozní, protože si vybral první a hodil snad dvě takovéhle. věci, tak já jsem tam musel dát něco, co jsem to vyrovnám. Aha, výborně. Takže HBO GO a 25. hodina. Výborný drama Spike Lee, ve kterém hraje Edward Norton, chlapíka, který mu a 24 hodin, než má nastoupit do vězení na 8 let, protože prodával drogy. A je to o tom, jak trošku rekapituluje ten svůj život... Řeší, řeší, co má dělat vlastně potom, co zůstane z toho jeho života, když on skončí za těma má a, a má to výborný casting. Kromě nocna tam je Philip Seymour Hoffman, je tam Rosario Dawson, je tam Barry Pepper. Má to nádhernou atmosféru, protože se to vlastně točilo chvilku po 11. září, takže ten New York tam je prodávaný takovým dost neobvyklým, ale hodně vtahujícím způsobem. A je to... Takový, jako je to zároveň lidský, zároveň si to nepokouší dělat z toho hrdinu, hrdinu protože furt je to drogový díler, a mně se to strašně líbilo. Má to výbornou hudbu a velmi chytrý scénář, takže pokud jste to neviděli, měli byste to vidět. Jsou tam minimálně dvě scény, které jsou fakt jako nezapomenutelné, ať už ta před zrcadlem, anebo ten konec, u kterého člověk se vlastně není úplně jistý, jestli to je konec nebo není, tak to jsou věci, které já mám hodně rád
0: Nemám co dodat, to byl krásný monolog před zrcadlem. <laughs> eh, ne, výborně, výborně a já to zakončím seriálovým typem, který mě osvítil zhora hora vyloženě, protože my jsme furt přemýšleli, co dáme. Ještě jsme měli z minula připravenýho Teda Lasa, který teď má druhou sezonu a všichni na tou první úplně se rozplývali, včetně našeho Teda George, který je z toho teda úplně hotový a jako svým způsobem právem je to opravdu seriál, který vás překvapí. Uh, Matěj měl taky ještě něco v záloze, a to si necháme na příště, protože já jsem se podíval do oken, který tady mám otevřený, a uvědomil jsem si, že relativně nedávno, když jsem řešil, co, jak teda poběží Olympiáda na ČT, a teď jsem jako nahlídnul uh, náhodou i do jiných archivů, a vlastně jsem si uvědomil, uh, vždycky si to uvědomím jednou za dva měsíce a pak na to zase zapomenu, to se možná stává víc lidem, že na české televizi v online archivu je spousta, ale obrovská spousta klasik. Ať už filmových nebo seriálových, který my samozřejmě přehlížíme, protože jsme, jsme ohromený těma voňavejma VOD, máme ten Netflix a máme to HBO a někdo má i Disneyho a v podstatě si říkáme, hele, tady je takový obsahu, že nevím na co koukat. A občas slyším takový ty hlasy, který říkají, ten Netflix by byl ještě lepší, kdyby tam byly ty klasický starý český filmy a seriály. Jenže, když se podíváte na českou televizi, tak zjistíte, že na ně můžete koukat a vlastně úplně zadarmo. Protože tam jsou, a já jsem takhle narazil na malého Pitavala z Velkého města. Což je, ano, je ideologicky místy trochu zatížený cyklus detektivek, ale sešli se tam skvělí herci, ty detektivní zápetky jsou fajn, dost často jsou inspirovaný skutečnýma případama A i po se na to krásně kouká, je to taková hezká časová konzerva, do které se propadnete. Můžete si to pustit v úvozovkách do pozadí. Je tam kompletní tenhle seriál a samozřejmě i spousta dalších seriálů a detektivních filmů. Takže pokud na tomhle svým způsobem ulítáváte, nebo třeba po jednom díle zjistíte, že na tom ulítáváte, tak ten archiv české televize, který je online a je volně dostupný samozřejmě, tak nabízí neuvěřitelný poklady a málo se o tom mluví, podle mě.
1: Já nevím, co bych tomu řekl, protože já ten seriál tak jako... Jako vím, že je, že jsem ho viděl, ale tu popularitu vlastně vůbec nechápu. Já si z toho pamatuju akorát čmaňu, který tam hraje takovýho drsnýho poldu. A jinak vůbec. A nemám absolutně touhu to jakkoliv měnit.
0: Je tam i Krampo, ten je ještě drsnější.
1: No, takže jako asi musíte věřit Infovi, já mu věřím, ale kouká to stejně nebudu.
0: Dobře, a máš rád některý jako československý detektivky.
1: Jo, to jako jo, ale... Mně připadá, se v těch starých československých detektivkách, v těch seriálových, furt mluví a jako vohovně úplně. Jo. Občas je tam třeba, velká podíváš,
0: hodíčka ze škodovkama.
1: Když se podíváš třeba na Majora Zeman, což je prostě absolutní trash, já naprosto neuznávám takové ty teorie, že to je sice jako komoušký, ale je to vlastně dobrý, no to fakt není dobrý. To jsou věci, které tam je jako 50% naprostého balastu. Jo. Všechno trvá dlouho, aby natáhly tu stopáš a je to úplně zahovno. Tohle vím, že není takový letreš, samozřejmě, jo. ale fakt jako nevím, že bych si jako řekl: dneska se podívám na malý pitavol z velkého města a pak se podívám na případ pro zvláštní skupinu. Ne, já jako když, jenom když vidím ty, ty obrázky a vidím, jak ty lidi vypadají a co mají na sobě a jak to nemá vůbec žádné barvy. A jako sorry, tohle beru. Ale, ale Jako,
0: hele, oproti dnešním seriálu to ještě nějaký barvy má. Pro mě je tohle mnohem lepší, než jako když si pustím policie Modrava, nebo já nevím, cokoliv. Samoci. No tak jako momentálně,
1: Máme... ty, ty, ty říkáš, že se radši stojíš do kulina, než do koulí, ale... No a jenom, jako... ty říkáš,
0: že Zeman je absolutní treš, ale podle mě pod Zemanem jsou ještě hříchy pátera, Noxe a...
1: No jo, 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 to... Částečně
0: i ale... ta soudová tvorba, i když uznám, že třeba Rappel je výborný.
1: Ale jako případy prvního oddělení jsou velmi dobrý, kteří mají vlastně docela blíčka k tomu pitavalu. Jo? Ale já, jako, já se nepokouším říct, že to je sračka. Já se pokouším říct, že nikdy v životě nevyvím, nebudu vyvíjet žádnou aktivitu k tomu, abych sám sebe přesvědčil, že to sračka není. Nikdy. Jo? To je jako leda bych fakt seděl doma, tam byla televize a tam to běželo a ten ovladač byl ode mě třeba dva metry a já bych se musel zvednout, abych to přepnul. A měl, měl bych před sebou večeři. Jo? Tak jako možná. Bych byl ochotný na, na to koukat s tím, že bych to bral jako víc než jako kulisu. Ale jako. Okay, já jsem rád, že to máš rád. Že zase to někomu doporučíme, je to svým způsobem zajímavý, minimálně jako takový ten uh, jako ta exkurze do té minulosti, ale. A jako, je to prostě staré, jak nosí ty hnusný kabáty a mají ty, mají ty vyblitý stoly, které někdo už v 15 let nenalakoval. Je to potřeba, všichni tam jenom sedějí a tváří se hrozně vážně, a potom tam je honička v chatový, oblasti, v chatový osadě na Liberecku. Ale ne, jako, je to prostě starý.
0: Ne, já to vnímám podobně, jako ty, ty rozhodně to není něco, na co by se teď měl někdo zběsile vrhnout a nakoukávat to kvůli tomu, aby si doplnil zásadní díru československé kinematografie. Ale jenom si říct, že tenhle obsah tam je. A nejsou to jenom tyhle věci, jsou to i ty celovečerní detektivky často. A jenom je to jako na vysvětlení takových těch nářků, že by na těch VOD, těch globálních, mělo být víc českýho obsahu. My toho českého obsahu máme dost na těch českých archivech, akorát to člověka třeba hned nenapadne na první dobrou tam vlíst. Tak tam zase a třeba si tam něco najdete.
1: Zabíj tady ty lidi nebo to je zatknou většinou, že jo?
0: Většinou je zatknou. No. Jako jsou tam nějaké výstřely do vzduchu a...
1: Jo, ne, mě šlo o to, že v tom majoru Zemanově, když jsem pár dílů viděl, tak mě fascinovalo, že toho hlavního zloduka toho dílu většinou zastřelej a většinou je neozbrojený a střelí ho zezadu. Jo, mm. jako já chápu, že to byl nějaký kapitalistický přisluhovač, že se zasloužil něco takového. No, tam bylo ale... i to,
0: tam bylo i to vysvětlení, že to je okovaná pěst, socialistické no,
1: no, no, ale jakože fakt, něk... myslím, že Háničinec tam někam utíkal a někdo fakt jako ze zadu z nějakých deseti metrů a on neměl ani zbraněno. tak mi to přišlo jako i na ty komunisty.
0: Hmm. No to vysvětluje přesně ducha doby. Ale to bychom zabíhali do, <laughs> do zbytečných detailů. My teď jdeme na srpnové premiéry samozřejmě, teď jsme vám dali naše tipy. Já myslím, že až vezete do toho archivu, tak budete mít co dělat na řadu měsíců. No a začneme hned z kraje srpna na Amazon Prime Video. Ha, jsem na sebe pišnej. My máme tady obyčejný film, máme tady dokument a ty to můžeš uvést.
1: Dokument se jmenuje Val, běží 6. srpna. A je to dokument o Valu Kilmerovi, který má velmi dobrý trailer a je částečně poskládaný z záběrů, který natočil sám Kilmer během své kariéry, protože on rád běhal po placech a točil, co se tam děje, takže tam je spousta... Spousta momentů z jeho mládí, kdy s hromadou dneska strašně slavných herců spolupracoval a bylo jim kolem 20. A zároveň to řeší jeho, který v posledních letech malinko zmizel, protože byl vošklivě nemocný. A opravdu to vypadá jako takový dokument, který je trošku semele. Já mám teda Klemra hodně rád jako herce a mrzí mě, že to s ním nedopadlo úplně dobře. Ale to vypadá jako film, který si užije i člověk, co v Kilmrovi nic moc neví. Je to prostě takový jako bilancování kariéry člověka, který se musel porvat s osudem, který to na něj nachystal docela vošklivé věci. A já se na to hodně těším.
0: Hm? Já taky vypadám, že zatím bude velký dojemný příběh a asi jsme na to oba zvědaví. Taky jsme nesledovali v posledních letech tu Kilmrovu kariéru, a teď myslím životní, ne tu profesní třeba. Jsem zvědavý, jestli potom co to třeba bude mít úspěch, se podobného dokumentu dočká třeba Brandon Fraser, protože o tom jsme si taky relativně nedávno povídali a i tam je velmi pohnutý a temný příběh v tom zákulisí. Spousta lidí pak většinou vidí jednou za čas fotky toho herce někde a začne se domejšlet, co se asi stalo, nebo dojde k nějakým jako rychlým ústudkům, většinou špatným. Takže jsem rád, že takové dokumenty pak vznikají, no.
1: No, půjdeme na Apple TV+, 6.8. seriál Pan Korman, což je seriál, který napsal, režíroval a hraje tam hlavní roli Joseph Gordon-Levitt. A ono to teda na první pohled vypadá hrozně nudně. On tady bude hrát nějakého třicátníka, který učí páťáky, je jako re- relativně happy s tou prací, baví ho to, ale fort má nějaký pocit, že to není ono, že mohl být roková hvězda, kdyby někde udělal nějakou změnu v životě a trošičku ho dohádní krize středního věku, takže řeší co se sebou a jestli opravdu se mu to povedlo, to žití, tak jak si představoval. Ale vypadá to vlastně docela optimisticky, když jsem koukal na ty trailery, Vypadá to ne jako komedie, ona to má být nějaká dramedie, ale tak jako poměrně hravě. Malinko mi to třeba připomnělo tím tempem a tím stylem pětsetní se summer. Takže já to, já to asi zkusím. Já mám Levita teda hodně rád. A tak ty máš blízko bo... k
0: tomu učitelskému. <laughs> v oboru, tak to chápeš, A on,
1: a on vlastně, on, já nevím, si se udělal Domna Johna hodně. No jasně. A to je podle mě velmi dobrý film, na který se trošku neprávěm zapomnělo. Takže jsem docela zvědavý, co s ním udělá. Já si myslím, že on je hodně šikovný tvůrce, který jako herec by měl asi vyměnit agenta, protože občas skončí ve věcech, který nejsou úplně hodný jeho talentu. Ale tohle vypadá zajímavě.
0: Já jsem teda původně s názvu doufal, nebo myslel jsem si, že to bude životopis Rodgera Cormena, ale... ale tohle je jaký dobrý. Tak, jdeme na Netflix, kde je už třetí díl z z polipky. 11.8. Je to jedna z těch velkých Netflixářských serií, stejně jako bylo to tu All the Boys I've Lost Before. A zároveň je to jedna z těch serií, která se tak nějak nenápadně aspoň v mých očích potápí. Musím teda říct, při vší úctě, že jsem dvojku doteď nedokoukal, protože má dvě a půl hodiny, což už jsme řešili před rokem asi, mm. je na romantický žánr fakt overkill, ale hrajou tam v úzovkách sympatický lidi, i když dějově je to takový trošku pochybný, ty motivace těch teenagerů a ty jejich romantický zaháčkování občas trošku smrdí toxickým vztahem a je to tam prezentované jako, že takhle to chodí dětská. Ale jinak se tam řeší samozřejmě standardní věci, přesně tady třetí díl. Zamilovaná holka, neví kam na vejšku, většinou je v tom nějaký ten trouhelník, že jako jeden kluk je na jedné vejšce, druhý kluk je na druhý a já chci na třetí a nemůžu to ani jednou z nich říct. Prostě taková ta klasika, kterou jsme asi všichni zažili. Ha, ha.
1: No, asi na to nebude nikdo z nás koukat, ale bude to velký hit a bude to do Netflixu hodně vidět, tak bacherat.
0: Přesně, jenom vás varuju, že vám to tam vyskočí na tu hlavní stránku, abyste na to případně náhodou neklikli.
1: 13.8. na Netflixu máme Becketa, což je taková variace na uprchlíka, ve které hraje John David Washington a Alicia Vikander. Mě teda ty trailery úplně nepřesvědčily, já že vám se docela líbily, ale Washington tady hraje vlastně chlapíka, který je s přítelkyní nadovolený někde v Řecku, tuším, a tady se k nějaký autonehodě, on se probudí v jemocnici a jeho přítelkyně je pryč, takže po ní začne pátrat, pak po ní začnou střílet a... Je tam nějaký velký spiknutí, ale mě to teda připadá strašlivě televizní. A přesně, přesně. To ohánění, suchý, se,
0: to ohánění se uprchlíkem a bournem mi přešlo trošku odvážný. Nevím vlastně, kdo to režíruje, ale přesně ty ukázky jsou takový až moc komorní. Já chápu, že jim šlo o ten přízemní look, kdy to má být opravdu jakože realistický, ale nevím, nevím a navíc já jsem jeden z těch lidí, který ho úplně mladý Washington zatím teda ne, neomámil.
1: No, mi to taky přijde jako taková věc, kterou asi se pustím, když nebude do čeho píchnout, ale že bych to nějak vyhlížel, to, to říct úplně nemůžu. Fakt mi to přijde takový levný ale až na Jakože Že třeba ty řecké kulysi tam jsou takový strašně, strašně suchý, strašně prázdný, to je takový. Já nechci říct vyložený policie je nebo co takovýho, ale fakt mi to nepřipadá jako hodný něčeho, něčeho filmového. Ale
0: akorát se budu plíst. Doufám že ten trailer jenom klame těle, že to v tomhle případě bude opačně, než to většinou tak bývá. A je to Netflix no. Snadno bychom mohli říct, že to bude typický Netflix, ale já doufám, že se to pokusí trošku, trošku překvapit. Tak jdeme dál. Zůstaneme 13.8. Tentokrát půjdeme na Apple TV Plus a máme tady v rytmu srdce. Další doják.
1: No, to je to neuvidíme. No, je to, já, jo, já už
0: teď čtu ten popisek, už, už to vidím. No, no je to, to je nebezpečný, to je minový pole, docela.
1: Je to velký doják o uh, holce, která je jediná, která slyší ze své rodiny, takže všechny ty lidi má trošku, neúplně na povel, ale prostě jsou na ní malinko závislí a zjistí se, že umí hrozně krásně zpívat, takže ona se musí bolestně rozhodnout, jestli půjde za tou kariérou a za tím srdíčkem, který táhne za ten mikrofon, anebo zůstane s tím rozpojďma blízkejmi a, a se tam bude hodně objímání.
0: Wow, takže je to taková vyloženě vydojená verze toho, uh, toho filmu. Jak se to jmenovalo, člověk? No to nevím. No, já, já, vždycky, já se vždycky rozjedu a pak si v půdce zpomenu, že si vlastně nepamatuju ten název.
1: Hmm, tak toho filmu.
0: No, to je ten film, kde, kde Lady Gaga zpívá a Bradley Cooper. Jo,
1: no, nechám ještě trošku...
0: Nedopadne špatně. Trošku to, já, zrodila špatně. se hvězda. Ne, tohle vystřínu, to nepůjde. Dobrý, jak se to jmenuje?
1: Zrodila se hvězda.
0: Zrodila se hvězda, ano. To je ono. Možná to nevystřínu, možná je to jako... Takhle většina našich zákulisních konverzací s Matějem funguje. On má prostě mm-hmm. tu encyklopedii v hlavě a čeká, až já se sám usmažím. Aby mě pak, a to jsem já, spal čtyři hodiny. Jeské. Aby mě pak podebral a otočil. A vidíte si, i když je trošku podroušený po té včerejší párty, tak furt to tam je, furt to v té hlavě má. No, jak myslíš, že, myslí, že to dopadne? Bude to jako ten tragický konec, kdy tam jako ty hluchý sourozenci a rodiče budou koukat na tu televizi a stejně ji neuslyší, jak zpívá, <laughs> i když bude ta hvězda?
1: Ne, podle mě ona se rozhodne, že s nimi zůstane, ale od ní řeknou, ať jde za svým snem.
0: Hmm. No, no, no. <laughs> Dobrý, dobrý, jdeme dál, jdeme dál, jdeme zpátky na Netflix a k filmu, který po ukázkách mi připadá jako, že to je přesně ten, ten Netflixácký film, tak jak to ty lidi mysleli, tak jako v negativní konotaci, protože já když jsem mm-hmm. viděl ukázku, jak jsem si říkal, to je ale ztráta času, dámy a pánové. Mm-hmm. Sweet girl Jason Momoa jde po krku farmaceutické společnosti, kvůli níž mu umřela manželka a nějak mu u toho asistuje jeho Sera. Která Je to herečka, která si změnila jméno, ale je to ta holka, která hrála v Transformerech. Myslím, že v čtvrté. těch prvních s je, Takovou tu holčičku, která byla na svůj věk až příliš sexy a nosila příliš dlouhé zbraně. No, Já jsem viděl tu ukázku a ta ukázka je teda... No já nevím, no. Co, jak to jako na tebe to, já se k tomu ještě dostalo? Mě,
1: mě to nepřekvapilo. Já osobně si myslím, že Jason Momoa je naprosto zbytečný člověk, pokud nehraje akvamena. <laughs> jo, a to je
0: příliš
1: osobní. Já mu absolutně nežeru tuhle drsňákskou polohu. On mu prostě vypadá jako hipster, co chodí dvakrát týdně do barbershopu, a ne jako, jako takový ten, 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 ten přírodní drsňák, jako se strašně, jak se strašně pokouší jako takhle tvářit. Prostě mu to fakt nežeru ani trošku. A tohle navíc vypadá velmi lacině a velmi jako zbytečně, jo? je to taková ta věc, která by normálně podle mě šla na video a hrál v tom v 90. letech, já nevím, Rob Louie, nebo někdo takovej. Jo? Jako, jako přijde mi to úplně k hovno. taková ta věc, tam. co
0: si v videopůjčovně protože ty všechny ostatní věci zabral někdo před tebou rychleji. No,
1: ale není v tom Dudikov, je v tom někdo, kdo je trošku třeba jako schopnější hráč, takže doufám, že by to mohlo být jako lepší, že z toho třeba vylezou Pokrevní bratři nebo něco takového, ale nevylezou.
0: No, nevylezou, protože tady se to snaží hrát na to drama a na ten dojak. Není to, že by tam Jason Moma popadnul v bazuku a surfoval tam na na cisterně, která se vymkla kontrole. Jo? Nebo tak, Ale on, co? Tady, on
1: tady jak vůdce chodíš s nějakou tu sekerou po tom městě. Já, já fakt nevím, co on se o sobě myslí, že, je, že prostě tvoří toho nového hrdinu z toho maloměsta, který se postaví těm, těm zlejm lidem, který mají ty miliardy a hrozně drahý oblečení. Vlastně něco podobného hral i v Braven, což je variace na remba, na kterou se podle mě fakt nedá koukat a komu se to líbí, hmm. tak by se na to měl velmi zamyslet. Já
0: jsem mu tenkrát, jestli si potáš kulku do hlavy, já jsem mu tak hrozně přál, aby mu ten slide hmm. zlámal v obě ruce.
1: Jo, jako, hele, já, já bych proti němu reálně asi nic neměl. Já jsem myslel, že ta jeho poloha, do kterých se tlačí, že tam není taková konkurence, takže prostě někdo to dělat musí, budiš. Ale já jsem viděl nějaký takový ty jeho chlapský videa. Ale jsem viděl že on, to bylo video, kde prostě vzal pivko, vyklopil ho a hodil sekeru na ten terč. Jenom, že když jsem to potom koukal trošku pozorněji, tak jsem viděl, že to on to pivko vzal. A ono nevyklopil. On si jako napil, jako když tě je 14 a dá ochutnat. A pak hodil tu sekeru a bylo to dvakrát střihlý. Takže on to posral. Ten člověk je naprostá nula a neumí si ten který má za úkol zní tu nulu, ne- neudělat. Jo? Takže ne, Jason Momoa... Když jsem, jsem Momo, jako Momo momo je marmeláda nějaká, nebo nevím. Jako, dám si chleba s Momou. Jo. Fak, fakt ne. Jako, tenhle pán by, neměl, by si měl jít nějakou jinou práci. To je prostě instagramový model na plnovou nic, nic, nic si. čemu dalšímu není.
0: We are canceling Jason Momo. No, asi budeme mít fakt jako to druhé jako Ale tohle to... Ale tohle je dobré. Jako, no ale to. právě tohle to vypadá jako totální fail, na který asi stejně jako na ten <aprendy> Braven se rychle zapomene. Pochybuju, že se mylíme. V tomhle případě jsem si fakt jako skoro stoprocentně jistý.
1: Jako já myslím, že ten film bude taková ta padesátka, jakože když se to v ten pátek pustíš že nemáš co dělat, tak to tam bude. Občas tam někdo někoho zbije nebo někdo někoho střelí a, a pak půjdeš dělat něco užitečného, až to skončí.
0: No, někdo si tam dělal srandu v komentářích, že to je jako nový film Stevena Segala, akorát, že ten týpek v hlavní roli nějaký je
1: No, to je pravda, No,
0: no dobrý, hele, jdeme na, na muzikál Anet. Který bude na Amazon Prime Video 28. Už to tady projelo Kinama, ale protože se teď ty kino okna v Americe zkracují, tak jako na ty VOD to dešim dát tím rychleji. A na tohle se asi pár lidí docela těší, minimálně Remzi.
1: Remzi z toho byl nadšený, ale e, spousta lidí z toho našena nebyla. Takže si asi udělejte názor sami. To, nebude to asi žádný mlendor, už nebude to úplně tradiční muzikál. Ale je tam Marion Cotillard, je tam Adam Driver. A Rym, to tomu 90.
0: Asi jo, no. Ještě jsou tam Spark Brothers, myslím. A dělal to ten Leo Škarax, nebo. Mm-hmm. No, tak v určitých kruzích je to událost roku v podstatě. Nebo léta minimálně.
1: No, tak zkuste. Bude to asi lepší, než ten Momoa.
0: Tak, my jdeme no. do jiných kruhů. <laughs> Na Netflix zpátky samozřejmě. 23.8. Zaklínač, Vlčí sen... Není to celo večerák podle seriálu, neuvidíte tam Henryho Kevila, ale je to důkaz toho, že když Netflix zjistí, že nějaká ta franšíza mu přináší ty diváky, tak to začne expandovat a rozšiřovat. Takže v tomhle případě tady máme anime, která se odehrává ale úplně jindy.
1: Je to vlastně anime o Vesemirovi, což je postava, která se objeví ve druhý řadě. Je to taky zaklínáč trošku starší, je to vlastně mentor Geralta. Bude ho hrát Budnia, což je výborný herec, který ho jste mohli vidět třeba v Mostu. A tady ho bude to i dubovat.
0: Ne, výborný. Výborný most.
1: <laughs> tady ho bude teda i dabovat a má to být prequel, má to být o jeho začátcích, zaklínačských, a že narazí na nějaký problém s monstrem, který se ale trošku týká i jeho minulosti. Myslím si, že na tom dělají lidi, co dělali Castlevania, ale nejsem si teďka jistý. Každopádně je to takovýto americký anime, to znamená, že. Uh, to vypadá japonsky ale takový to tempo a styl je vlastně americký no
0: ale rád bych řekl, že jestli máš pravdu a jestli to jsou lidi, co dělali tak i když já si se včas... budu, že
1: pravdu nemám právě já jsem se v tom nechtěl moc nejpot
0: tak se na to podívej a já se teď jako tady dám minutovou my jsme už to řešili před chvilkou, že Netflix se vrhá do té anime a dost často si tam najímá B až C týmy a takový ty jejich rychlokvašky jako prostě byly X-meni a Wolverine takový jako anime, ne anime který má dementní děj a hlavně je vidět na té animace, že se s tím nikdo moc nemaže, tak to v podstatě jako ty klasické anime, když někdo řekne anime a člověk si představí ty klasiky toho žánru a pak se podívá na něco na Netflixu, co se prezentuje jako anime, tak může být potom docela sklamanej. Nicméně Castlevania teda rozhodně do této kategorie nepatří, protože Castlevania se nám hrozně moc líbila. Kdyby se mě dneska někdo ptal na já nevím, top 3 nebo top 5 nejpovedenějších videoherních adaptací, tak bych ji tam asi zařadil i když Castlevány jako hrozná málo kdo takže jako pokud to dělají tyhle lidi nebo pokud si na tom dá někdo záležet což asi dá, protože je to zaklínač a Netflix chce uh, ty lidi nalákat uh, ať už na tu druhou sezónu nebo víc vtáhnout do toho světa uh, tak tady určitě se penězma nešetřilo nicméně říkám, je anime a anime jo? ne všecko co je anime s tím červeným enkem v rohu uh, je kvalitní, takže bacha na to
1: Jo, no tak to není je, a dokonce tam snad nebude, nebude tam snad ani bodný, protože to bude dobovat Theo James, který v té kasovaný byl. Jo. Takže takhle.
0: To je dost matoucí, takže zapomeňte na všechno, co jsme řekli uh-huh. a asi to zkuste, no. uvidíte. Te, te, teď jsme udělali úplně typický clickbait, protože ty jsi jako řekl, že je. Já jsem viděl, že to řekneš, to... já to
1: věděl, že to řekneš.
0: Není ano, jeden z mých famozních oslých musků, protože další seriál na Netflixu 25.8. se jmenuje clickbait. Pojď na to.
1: Bude to antologie 8 příběhů o zločinou v době sociálních sítí, a teda nevím, o co se po představit. Ale točí to Brett Anderson, což je docela šikovný člověk, který s horonama má vlastně docela hodně zkušeností. Dělal třeba uh, Mechanika s Christianem Baleem a ještě pár docela dobrých věcí, takže by to nemuselo být vůbec špatné. Uvidíme, jaký budou první reakce. Já se na to asi teda koukat nebudu, protože já tak jak se vyhybám antologií, mě ten koncept vlastně strašně vadí. Ty se bojíš, že to bude a, další
0: Black Mirror, víš?
1: No tak to nevím, to nemůžu srovnat, to jsem neviděl, protože to je antologie. Ale uvidíme, co to z toho vyleze, jako Anderson umí docela točit, na Netflixu už nějaký věci má, takže si počkáme.
0: A Matěj mi slíbil, že se na jednu epizodu Black Mirror podívá, když já jsem se na se podívám. Ale... To životě neslíbil. To no, měli jsme takovou nějakou sásku a já už jsem pověděl, zapomněl, na co se mám podívat já, ale to když tak probereme někdy... A... Já věřím, že ho k tomu dotlačím. To vůbec
1: nepřipadá vůvahu, abych se koukal na Blackmore. Já už jsem v té fázi, že bych bral za osobní prohru, kdybych se na to podíval.
0: No to je právě taková ta zarputilost, která ti brání objevovat klenoty kinematografie.
1: Myslíš jako malý pitaval z velkého města?
0: No, jdeme dál. Jdeme dál. My bychom se pak dostali k nějakým našim dluhům, co máme vůči světové kinematografii. A to by nemuselo dopadnout špatně. Myslím, že každý máme takové nějaké malé intimní tajemství. Ale o tom až někdy příště. My jdeme na něco, co rozhodně do té klenotnice nepřibude, protože je to film takový normální kluk na Netflixu 27.8. Jestli vám ten název připadá povědomý, tak to není náhoda, protože je to remake takové normální holky, ale tentokrát samozřejmě s obráceným pohlavím tím teda nechci říct, že ta holka je kluk, ale. I když na Netflixu by mě to nepřekvapilo, ale je to prostě kluk, kluk, že jo?
1: Já to, řek, já to řeknu, to vaško, to je dobré. Dobře, dobře. Jo. Nechci se a... do toho, toho zabrušovat příliš. V tom původním filmu hrál Freddy Prince Jr., takového toho uh, fotbalistu ze školy, který je strašně populární a prohrál v Sávsku. A musel z Rachel D. Cook, což byla taková ta divná holka, protože měla braille, a když je sundala, tak byla vlastně strašně krásná. Ošklivé kačátko style. Tak z ní měl udělat královnu plesu, a tady to bude otočený, Tady bude nejpopulárnější holka ze školy dělat krále plesu z nějakého divného kluka, který. Mám pocit, že nemá, ale nosí nějakou čepici, takže podle mě, až si sundá, tak budou všichni překvapení, že je vlastně hrozně krásný. Takže, točí to, točí to Mark Waters, který měl před lety docela dobrý filmy, neboli jich teda moc, pak je průměrný, ale natočil třeba protivní z prostý holky, natočil Freaky Friday. No,
0: ale... má, má tu střední školu docela obšlápnout.
1: Jo, ale posledních deset let jede takový jako průměr a rutinu, ale taková normální holka je v Americe strašně populární film, vlastně, bych se asi neboval říct kultovní, on to byl už v hry docela veliký hit, A Lee Cook se tady taky vrátí samozřejmě v nějaký úplně roli, a já si myslím, že to bude velký hit na Netflixu.
0: Určitě, protože to přesně zapadá do jejich stánků z Polipky a, a všeho ostatního. Takže to vůbec bych se nedělal, kdyby to mělo za tři roky třetí díl. No, a ve stejný den na Netflixu máme seriál. Tentokrát se teda přesuneme už na vysokou školu, takže to bude trochu dospělejší. A zase se dostaneme do té role učitelů. Takže na druhou stranu barikády. Sandra O., oh, jako první. Šéfová katedry anglištiny na slavné univerzitě, která není Běloška. A má to být komediální drama, což samo o sobě je takový žánr, který sedí na dvou židlích, ale, ale může to být dobrý. Já teda nevím, kdo je no. showrunner, to většinou určuje tu kvalitu víc než kde to je, ale. A jako zápletka no. je asi dobrý.
1: Vedoucí katedry, mně to přijde trošku jako suchý, ale ze na druhou stranu je tam hodně prostoru na to, aby to bylo třeba buď hodně vtipný nebo zároveň hodně dramatický. Sandra Oxi oh vybírá docela zajímavé věci. Takže taky počkáme se asi na první reakce a pak to zkusíme, nebo neskusíme, ale myslím si, že by to tady mohlo být zaděláno na nějaký jako trošku lepší seriál.
0: Určitě nevím, jak moc v Evropě to osloví lidi, protože samozřejmě, jako šéfová katedry angličtiny na slavné univerzitě, která není bílá, tak to je v Americe velká věc a tam se to řeší a u nás na to budeme koukat jako. Aha, ok. Nicméně, určitě to bude lepší než zremakovaná Gossip Girl, kde jsem teda byl. Byl jsem donucen k tomu, abych sepal na pilot. A něco tak dementního a odtrženého od reality jsem teda neviděl dlouho. A to se musím přiznat, že moje manželka na Gossip Girl koukala a že jsem taky pár dílů viděl a musím říct, že to tenkrát... Tenkrát to bylo aspoň trošku jako hip a trendy a mělo to relativně štěstí na ty herce a herečky, ale ta nová verze je teda wow. Tak když koukáš na hořící hovno v příjemném přenosu a, chceš, a chceš to dokoukat, protože jako tě zajímá, jestli to začne smrdět rychle nebo pomalu. Začne to smrdět hrozně rychle. Já jako to doporučuji lidem, sežeňte si třeba nějaké klapky na nos a podívejte se třeba na pár minut, protože budete koukat, co všecko se dá schválit do provozu. To je podle mě přesně ten pilot, co měl zůstat pod stolem, ale nezůstal, protože je to teda gossip girl a protože musíme ždímat ty prachy. Eh, protože máme VOD a budeme teda remakeovat, rebootovat a adaptovat všechno. A tohle je teda přesně ten případ, kdy se to ale, ale zuřivě, zuřivě nepovedlo. Já jako nechci ti to doporučovat čistě protože si myslím, že bys u to mohl umřít a potřebuju tě do dalších dílů. Děkuji. Ale potřebuji se svěřit s tím, aby se teda jako někdo na to podíval a dal mi zapravdu, protože třeba jenom pár minut. Věřte mi, že tady opravdu bude stačit jedna scéna, abyste věděli, do jaký prdele se řítíte. A víte, že já nejsem moc často zprostý, ale tady, tady je to potřeba nazvat pravým, eh, pravým jménem. Dobrý, tak to, to je taková hezká tečka za, tak srpnovými, za srpnovými premiérami a ještě tady samozřejmě máme t- tu šedou zónu. Disney Plus a HBO a dokonce Hulu, protože, protože na Hulu jsou takové ty dospělejší věci. Nicméně tady jsou věci, které určitě chceme vidět. A nemůžeme o nich mlčet.
1: Tak začneme na Disney Plus seriálem What If, což je marvelovka kreslená a bude si hrát s takovou nějakou myšlenkou co kdyby. A tom, v tom smyslu, že marvelovský dějiny se budou přepisovat takovým způsobem, co by se stalo, kdyby kapitán Amerika nebyl Chris Evans, ale kdyby to byla uh, Haley Atwell a podobné věci. Prostě alternativní říct zloženě dějiny, ale nevím, ono to asi nebude mít žádný zásadní vliv na...
0: Ne, 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 já, já, já jim chci říct, že to vychází, vychází to z komiksového What If, kdy marvelácký scénaristi si kdysi dávno řekli, že by si chtěli něco vyzkoušet, ale aby to zároveň nemělo vliv na ten hlavní kánon a proto vznikla opravdu série What If, kterou mají fanoušci hrozně moc rádi, kde jsou vždycky krátké uzavřené příběhy, kdy se tam prostě prohazují role a různě se tam hraje s alternativníma eh, verzemi reality. Co kdyby eh, Loki byl Chris Hemsworth a eh, Hiddleston byl Thor a tak podobně, ale je to hezky vidět, půjste si ukázku na What If, tam je hezky vidět, představte si úvod Ironmana, kdy Tonyho Starka zasáhne ta jeho vlastní raketa a tady, když se to stane tak tam přijde Killmonger a ještě předtím, než ta raketa vybuchne tak ji odhodí daleko pryč a stane se z něj nejlepší kamarád Tonyho Starka a to je samozřejmě něco, co naruší tu realitu a vrhne ji úplně novým směrem, částečně je to samozřejmě načasovaný po tom konci Lokiho, kde se stalo to, co se stalo a kde je nám řečeno, že existuje tisíc paralelních realit a multiverzů, kde věci probíhají jinak, než je známe ale přesně jak si řekl Matěj tohle bude pravděpodobně jenom série krátkých příběhů, které budou uzavřený a který ti jenom jako ukážou, hele, mohlo by se to stát jinak a pojďme si to užít v trošku jiném gardu což mi
1: No jo, já se totiž hodně pak tu máme na HBO Max 6.8. sebevražený oddíl, který uvidíme 5.8. v našich kinech. Tam se není moc o čem mluvit. Nová komiksovka Jamese Gana, vlastně restart Suicide Squad, který by měl být drsnější, černohumornější, krutejší a všechno. Já se teda přiznám, že jsem tomu nevěřil. Já Gana jako Riser úplně neuznávám, nebo jako nejsem že něj úplně hotový. Ale ty kritiky jsou naprosto nadšené. Hmm.
0: Hele, já, jsem, já mám rád ty dvojku strážců. Už je to tam trošku, už je to gan trošku utržený ze řetězvu. Na druhou stranu, on, když se páme na některé jeho starší filmy, které asi lidi neviděli, tak on má hrozně rád tromu a takovou tu jako trešovou poetiku a takový ty super čvachtavý Bčka. A občas se to do těch jeho filmů jako prolnulo. Je to občas vidět třeba v, tom, v těch druhých Guardians, ale zároveň umí jako sloužit tomu žánru a tomu systému. Tady mám pocit, že dostal asi největší svobodu, co mohl. A už jsem to viděl i v těch recenzích, že to nejblíž jako vysokorozpočtému troma filmu, troma jako Toxic Avenger a tak podobně, kdy opravdu jako se tam dějou divné věci. Hlavní záporák je obří mořská hvězdice s telepatickými schopnostmi, by vám mělo napovědět. Je tam mluvící žralok. Už v těch ukázkách se dějí divné věci, kdy chápu Matěji, že když na to koukáš, tak si říkáš, to by mohlo jít jakýmkoliv směrem. Ale James Gunn evidentně byl hrozně namotivovaný a svým způsobem je sebevražedný oddíl takový, what i v Marvelácký. Co kdyby Marvelácký, jako režisér, který nám pomohl nakopnout jednu z nejúspěšnějších sérií s hrdinama, od kterých to nikdo nečekal, protože v komiksu byli Cčkový, tak co kdyby tenhle režisér nějakým děním osudu, nebudeme do toho zabrušovat, co kdyby přeběhnul na opačnou stranu barikády a šel k DC a najednou se naštval a řekl si: Hele, tak teď vám ukážu, co jste přišli a natočil jeden z nejlepších komiksů vůbec. Tím, že v podstatě vezme všechny ty svoje trademarky a dá je do postav, který jsou k tomu bych řekl mnohem kompatibilnější. Jo, uh-huh. no, svým způsobem samozřejmě i Guardians of the Galaxy jsou taková nesourodá skupinka podvraťáků, ale tady to máme ještě znásobený, tím, že on si z toho sebevražedného ordílu vytahal opravdu jako velmi obskurní postavy a ano, vypadá to, že by to mohlo jít jakýmkoliv směrem, ale evidentně podle těch recenzí to šlo tím nejlepším možným směrem, takže já se na to fakt těším a jsem rád, že se tomu Ganovi dostane jistého zadosti určitění, zvlášť i díky tomu, že se vrátí k těm třetím Guardians. Ale v podstatě je to takový svým způsobem happy end, který si budou moci lidi užít v kinech, ale i na HBO Max. A jo, najednou jsem se za to, na to začal těšit. To je přesně ten případ. Občas to říkáme, že tomu filmu nevěříme a že si počkáme teda na ty kladné recenze, aby jsme se zhoupli na tu jednu stranu. Samozřejmě ne, vždycky se necháme ovlivnit recenzí, chceme to vidět na vlastní oči, ale určitě teď pod té vlně těch pozitivních ohlasů je člověk mnohem zjedevější. Jo. No? Tak jo. <laughs> Já jsem zjadavěj, i oni, oni už stihli dotočit vlastně i ten seriálový spin-off s Johnem Cienou, který tam teda hraje divnou postavu.
1: Já nevím, jestli už to je hotový, ale je to možné. Já
0: myslím, že byla nějaká poslední klapka, tak John Cena je teď úplně všude. Nevím, jestli se ho jako lidi nepřejedí. <laughs> nevím, jestli už se ho nepřejedli. Ještě o něm budeme za chviličku mluvit na konci měsíce, ale teď teda přejdeme, přejdeme na hulu. Nine Perfect Strangers 18.8. A tohle je, tohle je velká věc, ne pro nás, ale řekl bych, že pro dámskou část publika určitě, protože se to přirovnává k těm... Little Big Lies, myslím, což, což byla obrovská věc. Jako, myslím si, že to byl jeden z těch seriálů, produkovaných slavnýma herečkami, který se v tom taky třeba zahráli. A byl to seriál, kdy samozřejmě malo město a jsou tam tajemství. Já jsem to tenkrát porceňoval, dokonce jsem viděl jednu epizodu, přišlo mi to taková jako detektivka, u které jsem třikrát usnul. Ale mluvili o tom úplně všichni, úplně všechny ženský z toho byly hotový. A tohle velmi pravděpodobně bude stejný případ.
1: Je to dost možný. je to adaptace knižky úplně cizí lidé a bude se točit vlastně okolo lidí, kteří přijdou do nějakých uh, lázní, kde jim mají napravit životy. Ale bude Jsou to, to takový divný
0: asi... ezolázně?
1: No, bude se to dít takovým nějakým jako podezřelým způsobem, protože se zjistí, že lidi, kteří tam jezdili předtím, tak se buď vrací naprosto načený nebo absolutně nedoporučují, aby tam někdo jezdil. Takže nejspíš to bude trošku vyostřený a opět je tady skvělý obsazení, je tady Nicole Kidman, je tam Luke Evans, Melissa McCarthy, Samara Weaving nebo Michael Shannon a bude to pravděpodobně, nebo to minimálně bude chtít být takový, jak si říkal, taková ta napůl krimi, napůl drama, především asi pro to ženský publikum, ale myslím si, že by to nemuselo být vůbec špatný.
0: Jo, já, hele, ten, tenhle žánr je teď vyloženě na vzestupu a říkám, pro ty herečky, které tam jsou, e, tak je i hrozně lákavý, v tomhle případě je to Nicole Kidman, e, že si to můžou sami produkovat, že mají větší vliv e, na ten scénář a tak podobně. Vždycky jsme to dřív řešili, že ty hvězdy těch romantických komedií potom jako dosáhnou určitého věku, kdy úplně zmizejí a pak se vracejí po pár letech a už hrajou ty babičky nebo maminky. Ale samozřejmě některý ty velké hvězdy, jako Nicole Kidman nebo Switterspoon, tak s tím nebyli spokojení, rozhodli se, že proti tomu budou bojovat, založili si produkční společnosti a když se k ním dostala nějaká zajímavá knížka nebo scénář, tak se prostě rozhodli, že do toho vloží vlastní prachy, že si to zprodukují a využijou to jméno na to, aby to protlačili v nějaký ty televizní stanici nebo v tomhle případě VOD a slaví s tím obrovský úspěch, takže je to taková vyloženě renezance těchto hvězd eh, romantických filmů a komedii a to já vidím hrozně rád. Je to jedno. <laughs> výborně, výborně. Tak si dáme další film, na který já se těším, protože mi připadá, že ukázka je velmi zajímavá, ale úplně jste to jako v redakci nedocenili. No, tak nevím, jaký máš názor ty na reminiscenci, která bude 20. srpna na HBO Max a hraje v ní Hugh Jackman.
1: Hele, mě zaujal ta zápletka, má se to vlastně odehrávat z blízké budoucnosti, kdy svět se trošku řítí do záhuby. A Hugh Jackman umí uh, lidem zprostředkovat to, že můžou znovu prožít svoje vzpomínky a vrátit se vlastně do nějakých hezkých časů. A pak se seznámí s Rebekou Ferguson a zjistí v jejich a v nějakých dalších vzpomínkách, že ta paní je trošku nebezpečná a že má nějaký svý tajemství. Což mi přišlo zajímavý, ale jinak mě to úplně neoslovilo. Přišlo mi to jako taková levnější variace na Inception, nebo minimálně audiovizuálně A Nedávno jsem takhle zjistil, že to je fakt dlouhý, že to má dvě a půl hodiny a minimálně z toho, co jsem viděl, tak jsem tam neviděl materiál, nebo že by ten příběh se opravdu mohl táhnout takhle dlouho, takže já se trošku bojím. Točí to vlastně uh, švagrová Kristofra Nowlana, pokud se nepletu. Lisa no Joy.
0: ano, švagrová, která je zodpovědná za Westworld, což byl seriál, který začal velmi, velmi slivně a končil trošku míň slivně. Takže ano, je, je, to, je to osoba, která má výborný neotřelý nápady, ale ty koncovky už má slabší. Tak nevím, třeba na tom celovečerním formátu to nebude takový problém, uvidíme. Já jsem na to zvědavý.
1: Já asi taky, ale asi nebudu nějak naštvaný, když se to nepovede.
0: Mm-hmm. O něco míní jsem zvědavý na film Vacation Friends, který jde 27. a 28. na Hulu a je to takový ten. Typický film, taková ta komediální řachanda. Tentokrát s Johnem Sinou John Sina hraje občas v takovéhle komediálních řachandách. A, tam, a podle němu to docela jde. Tam mu to jde, když je ve vedlejší roli a jako dělá vyloženě opičky. a já mám pocit, že jako v, v této době už bude John Cena tak moc všude, že jim budou lidi trošku přejedený, ale, ale uvidíme, no. Je to taková typická komedie, ve který čekáte, nebo před deseti lety byste tam čekali Marka Valberga nebo Vila Ferela. A teď je tam John Cena, jsou tam samozřejmě i další lidi, jo. Ale je to zápletka typická, prostě komedie o páru, který se na dovolené seznámí s jiným párem a ty noví kamarádi se teď od nich nechtějí hnout a jsou takový trošku divoký.
1: No, jako je ta upoutávka přišla trošku buranská a jednoduchá a, a se to vidět nemusím.
0: Mně to trochu připomíná takový ten film, teď si vzpomínám jenom na jednu osobu, která tam hrála, Galgadot, a ta tam hrála nějakou superagentku.
1: A... jo, to byla ona, John Ham, za Galify a Isla Fishera. Něký... Výborně, jsou... spíl, výborně. A... No, a
0: takovýhle nesourody pár se dal dohromady a oni najednou zjistili, že oni jsou tajní agenti a Galgadot a John Ham je zase chtěli využít pro nějakou misi a zjistili, že oni nejsou takový dementi, jak na první pohled vypadají. To jsou takový. Tyhle ty filmy si z 90. A už tenkrát nepatřili úplně k tomu výkvětu žánru. A teď se to nějakým nějakým divným bumerangovým stylem vrací a furt mi připadá, že to jako zamrzlo někde tam. Nejen v těch devadesátkách, ale i v těch zápletkách, které možná vypadají na papíře dobře, ale pak se rozvíjejí stylem, který mě absolutně nezajímá. Tak to aspoň vnímám z té ukázky.
1: Jo, přesně tak. Dobrý, Podíváme dobrý, na žibřičky. Žibřičky,
0: ano, ano, ať, ať to dovedeme do zádného konce. Na žebříčky já se vždycky těším, protože občas je to předvídatelný, občas to není předvídatelný a tentokrát tam máme celou řadu velkých překvapení.
1: No, začneme ve světě a začneme na Netflixu. Tam vyhrál film, který je i na našem Netflixu hodně vidět, Ruský major Grom, morový doktor. Superhrdinská věc, prý docela povedená a... Já nevím, jestli to je překvapení, nebo ne, ty upoutávky vypadaly dobře, já si myslím, že když to Netflix naservíruje, tak spousta lidí si prostě klikne a blbý to prejdeni, tak proč ne?
0: No překvapení, že ještě nemáme recenzi, to já, jako já se k tomu chci dostat, vypadá to fakt zajímavě, ale ještě prostě nebyl čas, jak je teď hodně filmů v kinech a civil nás neustále bičuje, aby jsme udělali aspoň tři recenze týdně každej, tak, tak je problematický se dostat k těmhle filmem, který jsou překvapení, na který v půvozovkách nikdo nečekal. Ale věřím, že se to tam na přelomu července a srpna nějak objeví. A teď už máme samozřejmě zase, jako já mám na zádech, Vandama, který hraje v toho posledního Assassina nebo Mercenaryho, takže je, je toho teď hodně, musíte nám dát chvilku, ale určitě se na to podíváme, nejen proto, že je to teď na prvním místě, ale protože samozřejmě tenhle typ filmů nás zajímá. Tak, seriál, Sex Life. Já jsem ti říkal, To mě minule... třeba vůbec nezajímá. No, mě třeba zajímá.
1: Fakt? Tak potom něco řekni, protože mě to nezajímá.
0: Počkat, no, já myslel ten film, ten seriál mě nezajímá.
1: Jo, takhle, no. Tak nezajímá. Chtěl, se, chtěl, chtěl
0: jsem nás pochválit. Že... <laughs> ano, zachránil jste to. Výborně. Nechtěl jsem nás pochválit, že minule, když jsme mluvili o Sex Life, že má premiéru, eh, tak jsem říkal, že to bude určitě úspěšný, protože hraje tam jako hezká holka. Je to o sexu, jmenuje se to Sex Life, takže jako proč ne? A samozřejmě podívejte se s obrovským náskokem, je to na prvním místě. Prostě ten sex pohání tu společnost. Pamatuješ si, když byl první asi tři měsíce v kuse to polský mm. BDSM drama 365 dní? No tak prostě dáš sex do názvu a, a je to. Hotovo. No
1: ale jinak je to taková nějaká divná, divný romantický drama o ženě, která se nemůže rozhodnout jak moc chce v tom životě mít toho sexu.
0: No to, se to je přece lákavě, to je problém, který řeší každý. No, jdeme dál, ještě, ještě o Sex Life budeme mluvit, nebojte. Tak, HBO, přátelé zase spolu, jsou tam zase.
1: Reunion. Už
0: jsou tam zase, prostě oni věděli, proč to mají natočit, oni věděli, proč jim mají dát 4 miliony za to, aby si někde poseděli u kafe. No, ale, no ale.
1: U, u seriálu přátelé museli, museli uhnout Šli na druhé místo a vyhráli Rick a Morty.
0: Já To samozřejmě není ta hláška, co říká Rick, ale <laughs> prostě já mám Rick a Morty rád. Trošku mě fascinuje tohle, je takový jako ode mě zadosti učinění proti Hladovi, který na to odmítá koukat a myslí si, že to je hrozně banální a trapný.
1: Ne, to jsem neřekl, to prostě akorát nebavilo, tak jsem se na to přestal koukat v půlce první řady.
0: A víš, ale teď, já ti, dám, teď já ti dám taky trošku toho zadosti učinění, protože mě mrzí, že to vyhrává teď. Kdy zrovna ta pátá sezona mě až tak už nebaví a přijde to trošičku vyčerpaný. Je to přesně takový to, že dostaneš toho Oscara, ne za ten film, za který jsem ho mohl dostat, nebo měl dostat, ale dostaneš ho se spožděním. Takový ten Russell Crowe syndrom. Jasně. Takže jsem z toho trošku rozpolcený, ale na druhou stranu Amazon Prime, tichý místo. To mě docela překvapilo, že se tam furt drží, jednička samozřejmě. Je. Teď už je i dvojka online, takže to bude, takže to bude trošku souboj příště ale. Vždycky se tady na nad Yellowstone a říkali jsme, to je seriál, který nemůže nic sestřelit. Tam je vždycky ta výhra opravdu o deset délek, ale i na Amazonu vyhrál Rick Amorty a mě to upřímně řečeno šokuje. Kevina Costnera no. to taky šokuje.
1: Tak Kevin Costner se tam určitě brzo vrátí.
0: No, uvidíme. Erika Morty, samozřejmě, teď jede ten systém, že každý týden má premiéru nová epizoda, takže to trošku pohání ten zájem. A ve chvíli, kdy ta sezóna bude ukončena, tak to pravděpodobně vychladne přesně, jak říkáš. No, ale nejen na Disney Plus. Nejen ne žlutý kámen, i jiní žlutáci uh, se dočkali porážky, k tomu se dostaneme teď.
1: Ale na Disney Plus u filmů vyhrál Luka, nová pixelovka, která vlastně na trošičku obešla ale myslím si, že je velmi povedená a vyhrála s velkým náskokem a za ním je uh, Raja a poslední drak a má polovičku, takže lidi si tu kvalitu našli, z toho mám radost. A co z toho... z seriálu, Já jsem z toho rád, to protože
0: Luka samozřejmě velká prázdninová věc, na co jiného by lidi o prázdninách měli koukat a je to super, <těk> takže přesně jak říkáš. A u seriálu Loki, ano, bas pomohl, i já s Karlem jsme ho poctivě budovali navzdory tobě a Já už jsem viděl pět dílů. Vyhráli jsme před tím s novejma. Viděl jsi pět dílů a ještě si neviděl uh-huh. šestý díl, ještě nevíš, no. jaký to má všechno, následky a důsledky. Si ho šetříš, viď? Aby si jako, to užil. No,
1: takhle si šetřím už několik let i hru u trůny.
0: <laughs> Výborně, výborně, chápu, chápu. Dobrý, jdeme do Ameriky. Amerika. Tak, Netflix. Tak,
1: Netflix tam vyhrál první díl série Ulice strachu 1994. Hnedka po něm je mimochodem první Twilight. Což
0: nedává smysl, absolutně.
1: No, Ulice strachu je uh, adaptace knížek R. Er L. Steina, který dělal třeba Husí kůži. A je to docela chytře um, pojatá věc do trilogie, která díl se odehrává v jiný dekádě, respektive dokonce konce jiném století. Posledně jsme o tom mluvili. Tohle tedy rok 1994. No tomu hodně naproti, co se týče soundtracku, co se týče nějakých popkulturních odkazů. Já jsem... Ty jsi to viděl nebo ne?
0: Ještě jsem to neviděl, protože jsou to tři filmy a si čas asi teda chci vidět všechny tři, pokud to do sebe nějak zapadá. Uh-huh. Oni říkali, že se snaží dokonce vybudovat nějaký širší univerzum, na který budu navazovat dalšíma filmama. Ale slyšel jsem teda, že ta 94 je taková nejkompatibilnější s širokým publikem. Asi jo, asi jo. No. Proto hodně je asi připomíná,
1: první. Hodně připomíná Vřízkot nebo de V tom, tomto, tom, tomto stylu. Myslím si, že to úplně nefunguje jako horor, že by to bylo nějak děsivé, ale je tam docela nečekaně vydařený gor, moc se tam s tím nikdo nemaže a je to, je to OK, myslím si, že to byla, ne možná úplně sázka na jistotu, ale byl to takový nečekaný projekt, který když Netflix začal chystat, tak asi doufal, že to s ním dopadne takhle a povedlo se to a vlastně nemám s tím problém, že, že to chtěl ještě
0: navazovat. Hmm, ten Twilight teda nechápu, ale... Co chápu, je seriál. Manifest je první na Netflixu v Americe a má to takový prozaický důvod. Manifest je takový ten mystery seriál, ztratí se nějaký let a najednou přistane někde úplně jinde, ale hlavně přistane o pět let později. Ale ty lidi nezestádnou ani o den a je to celý jako velká záhada a zjistí se, že ty lidi mají nějaký nadpřirozený schopnosti. Jo, a teď jedna z těch postav, což je bývala detektivka, tak je musí dát nějak dohromady a zjistit, v čem, je ten, v čem je ten systém a kde je celá ta konspirace zatím. Já jsem viděl, asi mám pocit první sezonu, která byla zajímavá. Nebyly to úplně by heroes, nebyl to Lost, ale snažili se tam o takový vibes a asi celkem úspěšně. Teď mám pocit, že to mělo asi pět sezon a skončilo to. Televizní stanice, na který to běželo, to zařízla A všichni se samozřejmě začali otáčet k těm VOD, jestli by jim teda jako nevymodlili ještě aspoň jednu sezónu, aby to mohli scénáristi uspokojivě uzavřít. A momentálně už několik měsíců probíhá jednání s Netflixem, který už mám pocit, dvakrát řekl, že to nechce. A tohle je krok fanoušku, který jako na to zřivě klikají na Netflixu, aby to vyhnali v těch žebříčkách na první místo. Aby si Netflix teda řekl, hele, který lidi to fakt zajímá, měli bychom na to těch pár peněz přisypat a dát jim tu další sezonu, jako se to stalo třeba u Lucifera. Takže to, že to je teď první, je pravděpodobně akce nějaký skupiny fanoušků, ne to, že by to najednou bylo takhle průce populární.
1: Americký HBO, tam máme No Sudden Move, což je retro detektivka u Stevena Soderberga, podle všeho docela povedená, je tam Benicio Del Toro, je tam David Harbour, Brandon Fraser a já mám docela radost, že ten Sodeberg se našel e, i v té televizi, respektive na tom streamu, a že se tam točí filmy, které jsou filmový, on do těch kin už moc nechce, a že na to lidi koukají.
0: Hmm, no, v seriálech máme, přátelé, maličký náskok přes, e, před Mers i Town, což je zase naopak taková ta kvalita, o které se teď hodně mluví, Kate Winslet, takže já jsem rád, že si to tam podává ruku, e, že má úspěch jak ta věc, kterou, na kterou lidi koukají do bezvědomí, tak e, má úspěch nějaká novinka, která se evidentně hodně povedla. Takže to je super. Amazon. Rozněvaný muž, muž,
1: za ním nobody, nebudeme o tom mluvit.
0: Nebudeme, ale je to krásný, je to krásný. Mám z toho radost, bez ohledu na to, že si myslím, že by to mělo být naopak. Ale říkám, nebudeme o tom mluvit. Seriály Rick a Morty před Yellowstoneem, tady se opakuje ta situace a je to teda fascinující, ale pravděpodobně Kevin Costner nakonec znova zvítězí. Disney Plus, tak tady opět Lucas zvítězil před druhou odvážnou Vajánou. Obojí velmi letní filmy, ale Luka je teď prostě samozřejmě ta hot new property, takže mu to přejeme. A seriály. Tady zase ten čokl modrej.
1: No, blůjí. Kdo má děti a se na to kouká?
0: Fascinující. Hned za něm Mickey Klubík, Kloky, Simpsonovi, takže asi úplně žádný překvapení. No a i v Česku máme rádi horory, protože ulice Strachu 1994 vítězí i tady druhý těsně Major Grom, takže asi se fakt tomu Majorovi budeme muset věnovat, jak to tak vidím. Dokonce i v českých luzích a hájích to teda hodně rezonuje. No a pak sex samozřejmě. Sex, sex, sex.
1: Sex live kouká u nás. HBO tam je nečekaně na prvním místě. šrek. je to klasika, lidi koukají. A taky vyhrá Rick Amorty v seriálech.
0: No, před přátelama. Je to velká věc. HBO teda mimochodem všude propaguje, že má rika Amortyho jako jediný. Takže i proto na to lidi koukají a to určitě taky brzo přestane, protože ten seriál skončí a pak budeme čekat další dva roky na novou sezonu. Ale na nový filmy v síti určitě nebudete čekat tak dlouho, dočkáte se jich hned za měsíc. My jsme rádi, že jste si nás poslechli. Jestli máte nějaké vlastní typy, napište je do komentářů a my se s váma budeme těšit naslyšenou. Čau čau.
1: Zdárm.